0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und ich darf dich durch diese Folge führen. Wir haben wieder eine Doppelfolge und zwar heute der erste Teil. Es geht darum, wie wir einen Umgang mit einem nervigen Vorgesetzten mit einem nervigen Chef oder nerviger Chefin finden können. Die Folge ist auch wieder mit einem Augenzwinkern versehen. Ich stelle nämlich eine Typologie vor, also wieder Formen von möglichen Cheftypen, also eine Art Einordnung. Eine Einordnung ist natürlich ja nicht immer so schwarz-weiß, aber eine Einordnung bietet neue Perspektiven und die ein oder andere Lösung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und mein Respekt und meine Anerkennung auch an alle Menschen in Führung, an alle Frauen in Führung. Was passiert eigentlich, wenn wir uns mit Vorgesetzten nicht so verstehen oder wenn wir da herausgefordert sind? Erst einmal ist es ja so, dass wenn wir in der Arbeit ein Thema haben, dass es sehr belastend sein kann. Ich kenne es ganz oft, dass es zum Beispiel... Ähm, Konflikte gibt mit Kolleginnen oder Kollegen, dass es im Team Unstimmigkeiten gibt und das kann schon sehr, sehr herausfordernd sein. Und wenn du auch schon mal in so einer Situation warst, dann weißt du vielleicht, dass das wirklich ja auch Auswirkungen hat auf dein Privatleben, dass du irgendwann nicht mehr schlafen kannst, dass du immer mehr und mehr wütend wirst. Und da fällt mir auch ein ganz toller Satz ein von einer Coaching-Kundin, die davon berichtet hat, von einem Konflikt mit einem Arbeitskollegen und gesagt hat, jetzt geht es wirklich nicht mehr, denn er liegt im übertragenen Sinn in meinem Ehebett, denn ich kann nicht mehr schlafen, ich muss an die Situation denken, ich muss da einen Ausstieg finden. Jetzt ist das eine, wenn wir auf Augenhöhe herausgefordert sind mit dem Team, mit Kollegen, mit Kolleginnen, wenn das dann aber noch eine Person ist, die uns vorgesetzt ist, dann habe ich so den Eindruck, dann ist das so eine Stufe mehr. Und was hätten wir denn da für mögliche Themen? Es kann jetzt sein, wir haben da ein Thema der Ungerechtigkeit und dass die vorgesetzte Person in unseren Augen für Ungerechtigkeit sorgt. Oder es geht um Unberechenbarkeit. Also es ist an einem Tag mal so und an dem anderen Tag mal so und das quält uns. Wir, eigentlich wollen wir doch Beständigkeit. Und dass wir in Situationen kommen, in der wir in der Kommunikation uns wirklich immer zusammenreißen müssen, sobald wir mit der Person in Kontakt kommen. Vielleicht erleben wir unsere Vorgesetzte auch an der einen oder anderen Stelle unfähig oder wir vermissen die Augenhöhe, wir vermissen die Wertschätzung oder wir fühlen uns kontrolliert. In der Arbeit verbringen wir viel Lebenszeit. Und deshalb ist es ja auch durchaus nachvollziehbar, dass die Arbeit ein ganz bestimmender Faktor auch ist für unsere Zufriedenheit. Und wenn dort etwas nicht stimmt, dann kann der Leidensdruck eben auch groß sein. Schauen wir uns mal den ersten Teil der Typologie an, die Typologie an, bestimmten Chefs oder Chefinnen und für jede Form, für jeden Typus werde ich dir ein paar Punkte nennen, ein paar eigene Erfahrungen, wenn ich zum Beispiel mit diesem Typus schon selbst in Kontakt gekommen bin oder aber mit Menschen gearbeitet habe, die ähm, mit, so einer, mit so einem Typus in Kontakt gekommen sind und ich möchte dir natürlich auch Lösungen anbieten. Das Ziel ist, Du sollst in die Souveränität kommen im Umgang mit deiner vorgesetzten Person. Du sollst dich nicht zerstört fühlen, wenn du da eine Begegnung erduldet hast, sondern du sollst dich ja einfach stark fühlen, du sollst dich da fähig fühlen und sollst dich da auch abgrenzen können. Fangen wir mit dem ersten Typus an, das ist der Typus Controlletti. Also eine Person, die sehr stark kontrolliert und jeden Schritt überwacht. Jetzt ist mir da beim Vorbereiten aufgefallen, dass wir jetzt natürlich im digitalen Zeitalter vielleicht noch viel, viel mehr Möglichkeiten haben, uns gegenseitig zu kontrollieren. Da denke ich jetzt einfach nur mal an ein paar Formen von geteilten Dokumenten, dass wir eine gemeinsame digitale Ablage haben, dass wir auch einen gemeinsamen Zugriff haben auf Projekte und alles, was da eben so dazugehört. Und das ist natürlich super, weil das erleichtert die Arbeit. Aber es bietet auch viele Möglichkeiten, dass wir kontrolliert werden ohne dass sie es wollen. Ja, dieser Typus aus fühlt sich als Herr oder Frau im Haus und es gibt so die Tendenz, dass er am liebsten alles alleine macht. Da begleitend könnte man jetzt sich auch vorstellen, dass er oder sie den Mitarbeitenden gar nicht so viel zutraut. Und dementsprechend wichtig ist ihm Kontrolle. Hinter diesem Wunsch nach Kontrolle steht möglicherweise die Angst, das Ruder aus der Hand zu geben oder das Ruder eben auch zu verlieren. Oder die Angst, dass die Dinge aus dem Ruder laufen. Ein großer Antrieb ist für ihn oder sie das Gefühl, besser als alle anderen zu sein und dadurch riskiert er oder sie permanent die Selbstüberforderung. Ich bin selbst einmal diesen Typus in sagen wir mal, Abstufungen begegnet und ich hatte darüber hinaus auch noch so diese Idee, dass der Antrieb zu dieser Kontrolle vor allem auch dieses Bemühen ist, perfektionistisch zu sein. Also eine Person, die sowieso perfektionistisch veranlagt ist, trägt das vielleicht fort und hat dann Befürchtungen, dass Mitarbeitende das eben nicht erfüllen können. Wie kann es uns jetzt gehen mit dem Typus Controlletti? Das ist natürlich sehr stark abhängig von deiner Persönlichkeit und auch so ein bisschen vom Kontext. Wenn du ein starkes Autonomiebedürfnis hast, dann ist Kontrolle und Kleinhalten für dich sehr schwer auszuhalten. Denn eigentlich bräuchtest du Vertrauen, also dass dir Menschen Vertrauen schenken. Du bräuchtest auch, dass die Menschen dir etwas zutrauen und du brauchst Gestaltungsfreiraum, also einen Raum, in dem du für dich wirken kannst, ungestört und wenn das nicht stattfindet, weil eine Person dann jeden Arbeitsschritt überwacht oder monitort, dann geht es dir ja schon sehr stark an deine Grundbedürfnisse. Das ist dann so, als ob du ja kurz vorm Verdursten wärst. Was ist auch noch herausfordernd, wenn du zum Beispiel nicht so perfektionistisch veranlagt bist, dann ist es auch schwer, denn möglicherweise wird da jede Kontrolle durch den Vorgesetzten vielleicht auch etwas zutage bringen. Und das hatte ich ehrlich gesagt auch mal phasenweise mit einer Person und jetzt ist es bei mir so, ich bin, sagen wir mal, sehr fehlerfreundlich. Also der Perfektionismus, der ist an mir vorübergegangen, worüber ich ehrlich gesagt an der einen oder anderen Stelle schon froh bin. Jetzt ist das aber natürlich, also eine Kombination von mir, sehr fehlerfreundlich, sehr locker, ähm, da schleichen sich auch mal die ein oder anderen Fehlerchen ein dann ist das natürlich eine herausfordernde Kombination mit einer vorgesetzten Person oder schon mit einer Kollegin, die da sehr perfektionistisch ist. Und das hatte ich tatsächlich auch mal ähm, phasenweise so, dass ich ähm, so im Denken schnell, schnell etwas weitergeleitet habe an meine Vorgesetzte und dann haben sich immer Fehler eingeschlichen und dann dachte ich mir schon, oh, wie wirkt das jetzt, ich schicke was und es gibt da ähm, einen offensichtlichen Fehler und das habe ich für mich dann auch so rangenommen, dass ich mir da eine zusätzliche Kontrollschleife angewöhnt habe. Denn genau bei diesem Vorgang, genau bei diesem Vorgang, den ich an diese Person schicke, da ein Fehler, ach, das war schon ein bisschen bitter. Kommen wir mal zu einer neuen Perspektive. Hat denn dieser Typus auch Vorteile? Hat es irgendeinen Gewinn für uns, wenn wir in der Arbeit eine Kontrolletti als Vorgesetzte haben? Und da muss ich erstmal sagen, ja, denn ein Vorteil wäre zum Beispiel, wenn du in einer Arbeit bist, von der du ähm, eigentlich ja keine große Verantwortung erwartest und in der du auch keine große Energie aufbringen möchtest, weil du zum Beispiel viel lieber Energie außerhalb der Arbeit verwenden möchtest, weil du nebenher ein Sidebusiness hast oder Familie hast, dann kannst du hier gut mitschwingen, denn dann kannst du deine Arbeit machen und du wirst keine Verantwortung tragen müssen. Das kann natürlich auch entlastend sein. Da ist natürlich auch wieder das Risiko ähm, dran gekoppelt. Möglicherweise kannst du dich hier nicht in dieser Form weiterentwickeln und bleibst unter deinem Potenzial. Aber natürlich phasenweise auch mal keine Verantwortung zu tragen, das ist schon auch sexy. Jetzt schauen wir uns mal die Strategien an. Wie kannst du hier in deiner Arbeitssituation eine Veränderung schaffen, wenn du durch diese vorgesetzte Person und ihr kontrollierendes Verhalten belastet bist? Ein möglicher Antrieb für diese Person ist ja, diese Idee auch, alles gut zu machen, alles bestmöglich zu machen, alles perfekt zu machen. Stell dir hier mal die Frage, ob 10 Prozent von dieser Eigenschaft nicht sogar hilfreich sein könnten. Und da kann ich jetzt für mich persönlich sagen, ja, also für mich ist es tatsächlich so, 10 Prozent von der Vor Sorgfalt einer vorgesetzten Person in dem Fall, das hat mir schon gut getan, weil ich eben, wie gesagt, dann nochmal zusätzlich etwas kontrolliert habe, bevor ich etwas weitergeleitet habe. Die nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist, ob du einen roten Faden erkennst im kontrollierenden Verhalten deiner vorgesetzten Person. Vielleicht sind das ja lediglich ganz bestimmte Themen, die ihm oder ihr wichtig sind, aus einem bestimmten Grund. Wenn du diesen Code geknackt hast und das Schema erkannt hast, dann kannst du ganz besonders darauf Augenmerk legen, auf die Dinge, die deiner vorgesetzten Person wichtig sind, und du kannst dir mehr den Raum für die Eigenverantwortung nehmen für die Dinge, die möglicherweise unter dem Radar der vorgesetzten Person sind. Wenn du an deiner Arbeitssituation etwas ändern möchtest, dann brauchst du hier Fingerspitzengefühl. Und ich kann dir schon mal gleich sagen, deine Chefin oder deinen Chef wirst du in der grundsätzlichen Persönlichkeit nicht ändern können. Die Grundausrichtung wird bestehen bleiben und möglicherweise hat diese Person aus der ähm, Kontrolle ähm, etwas, was ihm oder ihr ganz viel Befriedigung verschafft. Du kannst aber in der Beziehung und in der Interaktion ein paar Muster verändern. Was du hier machen könntest, ist, dass du erst einmal selbst in den Dingen, die deiner vorgesetzten Person wichtig sind, dass du da sehr penibel und achtsam bist und möglicherweise auch proaktiv über Erfolge oder Zwischenschritte informierst. Versetz dich immer wieder in die Lage deines Vorgesetzten. Was könnte denn bei Projekt X seine oder ihre Befürchtung sein? Mit welchen Argumenten und mit welchen Infos, die du vorab erarbeitest, kannst du ihn oder sie überzeugen, etwas loszulassen? Erwarte hier keine 180 Grad Drehung, aber was du machen kannst, ist Stück für Stück mehr Terrain zu deiner freien Gestaltung zu gewinnen. Das ist Könntest du machen, indem du ähm, auch hier wieder proaktiver fragst, wollen sie über dieses Detail wirklich weiter informiert werden? Und dann schau mal, was passiert. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg im Umgang mit dem Controletti und komme jetzt zum nächsten Typus. Der cholerische Typus. Wenn ich an das cholerische denke, dann denke ich da an Hitze, an Feuer, an einen Vulkan. Und ein Vulkan hat ja auch ganz viel Unberechenbarkeit. Und so stelle ich mir auch eine Person vor, die eher cholerisch veranlagt ist, wirklich unberechenbar mit sehr starken Gefühlsausbrüchen. Und möglicherweise hast du einen Vorgesetzten, der genau in dieser Tendenz ist. Unberechenbar agiert er oder sie ihre Launen aus. Auf der Kommunikationsebene kann es dann schon mal sehr leicht unsachlich werden, laut werden. Und wenn du in so eine Situation gerätst und in der Kommunikation merkst du, dass er oder sie seine Launen ausagiert, dann hilft es dir vielleicht schon mal zu wissen, dass du nicht der Auslöser bist. Es mag vielleicht so wirken, weil du eben gerade eine Nachricht überbringst. Aber worum geht es hier möglicherweise? Eine Person drückt hier sehr stark eine Emotion aus, wie wahrscheinlich Wut. Und wenn eine Person Wut zeigt, dann steckt dahinter meistens noch viel, viel, viel mehr. Vielleicht Traurigkeit oder Enttäuschung. Über die Botschaft, die du vielleicht gerade in der Situation überbringen musst, eine schlechte Nachricht oder Kennzahlen oder was auch immer. Der Typus, dieser cholerische Typus hat in dem Moment der Ausbrüche relativ wenig Selbstkontrolle. Die Motivation, wenn er, er oder sie sich also so aufführt, das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass er oder sie dich bewusst eingrenzen möchte. Es ist kein bewusstes Machtsignal. Und diese Sichtweise finde ich wichtig, wenn es dann auch darum geht, Gegenstrategien zu entwickeln. Was kann das für Auswirkungen auf dich haben? Möglicherweise macht dieser Typus auch ganz stark Angst. Auch hier denke ich mir, je nach Persönlichkeitstypus kann es außerordentlich belastend sein, wenn du von der Persönlichkeit eher zurückhaltend bist, eher ruhig und arglos bist. Dann haben wir hier natürlich eine sehr puh, brenzlige Konstellation. Wenn du die Ausbrüche persönlich nimmst, dann wird dich das über Tower verletzen und kränken. Also, deshalb ist meine erste Strategie auch, wenn diese Situationen in dir Selbstzweifel auslösen, Angst auslösen, dann beziehe das Verhalten auf keinen Fall auf dich denn genau das wird dich langfristig schädigen und psychisch belasten. Also ändere hier deinen Fokus und anstatt, dass du die Situation, in der du dann steckst, mit einem Chef mit cholerischem Verhalten so bewertest wie ein Machtgebaren oder ein, ja, dass er oder sie dich hier irgendwie nochmal nacherziehen möchte, blicke auf, mit dem Fokus darauf, es sind Gleisen gerade Emotionen, er oder sie kann das gerade nicht kontrollieren. Damit möchte ich auch keine Entschuldigung bieten, sondern einfach deinen Fokus neu ausrichten. Übrigens muss dieser Typus ja auch nicht in diesem cholerischen Verhalten sein, wie wir es vielleicht aus Hollywood-Filmen kennen. Vielleicht ist dein Vorgesetzter in einer leichteren Ausprägung cholerisch. Das könntest du dann daran merken, dass in Gesprächen die Stimmung sehr schnell kippt, dass es möglicherweise in der Kommunikation sehr schnell persönlich wird, dass dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte die Stimme erhebt, irgendwann keine Sachargumente bringt und persönliche Emotionen und so Buzzwords reinbringst, wie bringt wie Enttäuschung oder fehlende Dankbarkeit. Und auch hier hätten wir wieder ein möglicherweise unberechenbares Argument, denn ähm, es ist wie, als ob du in einen Wespennest stichst, irgendein Thema oder irgendein falscher Satz oder eine falsche Nuance in deiner Stimme könnte da schon einen gewissen Schlüsselreiz geben. Und auch hier wieder, wir sprechen von einem Schlüsselreiz, nicht von einem Auslöser. Auch hier hätten wir eine Situation, wenn eine vorgesetzte Person sich auf diese Art und Weise verhält, dann ist es etwas, was mit ihr zu tun hat als Person und was eher ein Zeichen dafür ist, dass sie Emotionen hervorschießen, die in dem Moment nicht kontrolliert werden können. Jetzt kommen wir mal zu den Strategien. In einem Management-Seminar wurde zu diesem Typus die Strategie genannt, Blickkontakt aufzunehmen und zwar mit der Formulierung Blickkontakt für die base -Hemmung. Die Idee dahinter ist, der Person in einem Ausbruch, in einem emotionalen Ausbruch in die Augen zu schauen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr schwer fällt, vor allem, wenn ich jetzt an den cholerischen Typus denke, den man in manchen amerikanischen Filmen sieht. Die Idee ist aber, durch den Blickkontakt eine Verbindung wiederherzustellen und dich auch als Mensch zu zeigen und eben nicht den Kopf zu senken. Es, das kann mögliche Effekte auf die andere Person haben. Und es kann Effekte auf dich haben. Der Effekt auf die andere Person wäre wieder so, dass ein paar andere Hirnareale angeknipst werden, weil er oder sie dann eben wieder sieht, da ist eine Person und ähm, diese Person hat möglicherweise hat gar nichts so viel damit zu tun, mit dem Grund, warum meine Emotionen so entgleisen. Und der andere Effekt ist, und das finde ich super spannend, der mögliche Effekt, den es auf dich hat und dein Selbstbewusstsein, wenn du es schaffst, einer dieser Person in die Augen zu schauen. Denn wenn du einer Person in die Augen schaust, dann hast du ja automatisch schon eine aufrechte Position. Das kannst du jetzt genau mal ausprobieren, indem du dich aufrichtest, während du mir zuhörst. Oder wenn du jetzt gerade läufst, dann richte dich im Laufen mal auf. Also Schultern ein bisschen zurücknehmen, Brust rausnehmen und sozusagen ein paar Zentimeter dazugewinnen. Und richte dich mal so auf, als ob du wie eine Krone balancierst auf deinem Kopf. Und wenn du die Pose dazu gefunden hast, im Gehen oder im Sitzen, dann Überprüf mal für dich, ob du dich nicht automatisch selbstbewusster fühlst, klarer und wacher. Und da siehst du, dass vor allem auch die Körperhaltung ganz viel auswirken kann darauf, wie wir in einer Situation wirken. Also auch das kann dir helfen. In der Situation selbst ist es hilfreich, dass du tatsächlich nicht sachlich argumentierst, sondern wartest, bis der Sturm vorbei ist. Denk daran, diese Ausbrüche sind wie ein kleiner Kontrollverlust der Person. Das ist, als ob du einen Knopf drückst und Irgendwas wird hier abgespult. Du sendest den Schlüsselreiz, du bist aber nicht der Auslöser oder der Grund. Nein, das hat ganz viel mit der Person zu tun. Und es hat nichts mit dir zu tun. Übrigens finde ich es hilfreich, dass in jeder Begegnung, in der ein Mensch in der starken Emotion der Wut ist, dass wir hier vorsichtig sind mit sachlichen Argumenten. Denn diese könnten wirken wie eine Rechtfertigung und das ist so wie, als ob du Öl ins Feuer kippst. Und ein kleiner Tipp hier an, an dieser Stelle Je nach Kontext, und da möchte ich auch sagen, was ich jetzt sage, ist kein absolutes Patentrezept, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich damit die ein oder andere herausfordernde Situation entschärfen konnte. Sprich, etwas Offensichtliches aus, was du gerade wahrnimmst. Zum Beispiel ein Satz wie, die Nachricht hat dich jetzt sehr aufgebracht. Ich habe jetzt den Eindruck, dass ich durch diese E-Mail ganz viel Wut erzeugt habe. Mit der richtigen Haltung ausgesprochen, also es soll nicht eine Anklage sein, schau mal, wie du gerade keine Kontrolle hast, schau mal, wie wütend du bist, nein, es soll keine Anklage sein, es soll auch nicht eine persönliche Kränkung daraus kommen, schau, wie du, wie du mit mir sprichst, das gibt's doch nicht, das, das tut mir weh, sondern sachlich feststellend und mit der richtigen Haltung und im richtigen Kontext kannst du damit die Temperatur im Gespräch wirklich absenken. Und das macht einen riesen Unterschied, wenn du, wenn du zum Beispiel am Telefon eine Person hast, die dich anbrüllt, so etwas sagst, anstelle, dass du sagst, wie reden Sie denn mit mir? Oder das ist doch gar nicht richtig? Oder das hatte ich doch gar nicht gemacht. Versuch's mal gerne aus und lass es mich wissen, wie deine Erfahrungen damit sind. Was auch wichtig ist, dass du deine Ziele und Bedürfnisse im Blick behältst. Schau auf das Big Picture. Du hast eine Arbeit und möglicherweise ist diese Arbeitsstelle auch mit einem Warum verknüpft. Du bist in dieser Arbeit, weil dir die Tätigkeit gefällt oder weil sie dir eine ideale Vereinbarkeit ermöglicht. Vielleicht hast du auch einen Plan, dass du so und so viele Jahre noch dort arbeitest, weil dann X ansteht. Die Familienplanung oder deine Selbstständigkeit oder weil dann die Position frei wird, mit der du auf die du spekulierst. Der Blick auf deine Ziele kann dich verankern und kann dir Klarheit verschaffen. Und das ist dann wie ein Schutzpanzer, der dann die ein oder andere Verletzung auch ja kleiner macht oder den ein oder anderen Stich abprallen lässt. Denn die Bedürfnisse sind genauso wichtig. Die Wutausbrüche haben eine Wirkung auf dich. Und hier könntest du dir auch überlegen, in die Schadensminimierung zu gehen. Wenn du einen Vorgesetzten hast, der regelmäßig in einen Wutausbruch geht und du merkst, dass dich das enorm triggert und dass du danach wirklich kaputt bist, dann kannst du dir die Frage stellen, ob das Aushalten von Wutausbrüchen und das Dabeistehen und im Büro bleiben, ob das in deinem Arbeitsvertrag steht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Aushalten von Wutausbrüchen nicht im Arbeitsvertrag steht. Und hier möchte ich dich ermutigen, so ein Gespräch dann auch zu verlassen mit dem Hinweis, ich merke gerade, dass ich auf diese Art und Weise kein Gespräch führen möchte und ich bin gerne dazu bereit. Mein Vorschlag, lass uns hier unterbrechen für fünf Minuten und dann können wir das Gespräch fortsetzen. Ich weiß, das erfordert ziemlichen Mut. Auf der anderen Seite musst du dir auch vorstellen, die Person, die in diesem Ausbruch ist, die ist gerade möglicherweise mit Hirnarealen aktiv, die wirklich keine sachliche Diskussion möglich machen. Das heißt, hier macht es schlichtweg gar keinen Sinn, dass du jetzt in dem Raum bleibst und dass du das mit 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 anhörst. Es wird kein sachliches Argument kommen. Also versuch das auch aus, natürlich je nach Kontext, je nach Situation. Und das ist eine kleine Form von einem Stoppzeichen, mit dem du deine Bedürfnisse auch schützen kannst. Und wie gesagt, die Realitätsbrille ist, anschreien ist vielleicht nicht in deinem Arbeitsvertrag inkludiert. Ich hoffe, du kannst mindestens einer der Strategien oder Perspektiven anwenden im Umgang mit diesem Typus, mit dem cholerischen Verhalten. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und komme zur nächsten Form. Der nächste Typus ist die Ausbeuterin oder der Ausbeuter. Diese Vorgesetzte verlangt immer 200 Prozent und zwar von sich und von anderen. Wenn du das Wort Workaholic hörst, dann siehst du vor deinem inneren Auge ihr Bild oder sein Bild. Er oder sie gibt stets Vollgas und sorgt damit für ein dynamisches, leistungsorientiertes Klima und das kann sehr riskant sein. Schauen wir uns hier gleich mal eine ganz brisante Konstellation an. Wenn der Ausbeuter oder die Ausbeuterin auf eine Person trifft, die nicht Nein sagen kann, dann haben wir hier ein ganz brenzliges Potenzial, denn denn einerseits tritt der Ausbeuter oder die Ausbeuterin so auf, dass ein Nein sowieso schon herausgefordert ist für die Personen, die damit noch keine große Schwierigkeit haben, wenn du aber damit noch größere Schwierigkeiten hast, dann ja, ist es ist wirklich total nachvollziehbar, dass es dir da auch erstmal nicht gelingen wird, Nein zu sagen. Im Gegenteil, dass du immer Ja sagst, immer Ja sagst. Und dass du vielleicht auch diese Hoffnung hast, ja, jetzt noch dieses Projekt, aber das nächste Projekt, dann wird es doch auch ausreichen, dann weiß er oder sie doch, dass ich genug auf dem Tablett habe. Oder das nächste Quartal wird auch wieder, le wird wieder leichter, dann ist wieder das und das, dann geht es wieder. Also wenn du dich so ertappst in diesem Denken, ja jetzt noch, aber bald nicht, dann äh, muss ich dir gleich auch sagen, in dieser Konstellation wird es keine Änderung geben, denn der oder die Ausbeuterin wird mehr und mehr Terrain übernehmen und du wirst mehr und mehr Terrain abgeben. Da sind wir in einem ganz... Klassischen Prinzip von Grenzüberschreitung, in dem ein Zurückweichen die Situation eher schlimmer macht. Also hier an der Stelle kann ich dir schon mal sagen, das nächste Quartal wird nicht ruhiger oder mit dem nächsten Projekt wirst du nicht ausgelassen werden mit der, mit der nächsten Anfrage. Das wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht kommen. Hier bist du gefordert. Jetzt schauen wir uns da noch mal die allgemeine Situation an. Was entsteht, wenn eine Person, eine vorgesetzte Person vom Typus Ausbeuter oder Ausbeuterin ist? Ja, wir haben da eine, wir haben die Idee des Leistungsdrucks, also ein Klima des Leistungsdrucks. Und da haben wir ja schon mal so ein paar positive Aspekte. Den Leistungsdruck äh, kann ja erst einmal bedeuten, das gibt Energie, das pusht uns. Wenn der Druck aber kontinuierlich anhält, dann wird er entgrenzt und damit wird es schwierig. Damit wird der eigentlich auch mit ganz vielen Aspekten konstruktive Leistungsdruck, wird nahezu schon zu einem toxischen Druck. Und die Übergänge da sind möglicherweise fließend. Was hier sehr leicht entstehen kann, ist, dass zum Klima der Ausbeutung, dass das auch noch so Wellen schlägt auf Teamebene. Also dass wir eine Kultur auch haben, in der die Kollegen und Kolleginnen ganz viele Annahmen haben. Annahmen zur Kollegialität, Annahmen dazu, dass sie anderen helfen sollen. Und dann entstehen so Gedankenkonstrukte wie, ich kann doch nicht Nein sagen, weil dann muss es meine andere Kollegin machen und die ist doch auch schon so belastet. Und dann entstehen so Annahmen wie, ich darf mich doch nicht krank melden, dann lasse ich die anderen im Stich. Also das siehst du, dass es durchaus nicht ein isolierter Punkt ist, wenn eine Vorgesetzte in diesem ausbeuterischen Verhalten ist, sondern dass es ein ganzes Team beeinflussen kann. Und dann wird es noch schwieriger, dieses Klima der Selbstaufgabe zu durchbrechen als Einzelperson. Und hier möchte ich dir nochmal sagen, wenn du unbewusst darauf wartest, dass dich irgendjemand erlöst, also dass irgendjemand jetzt von außen mal kommt und sagt, das ist jetzt wirklich viel und diese Aufgabe, das kannst du nicht auch noch machen. Vergiss es. Das wird nicht kommen. Ich kenne keine Konstellation, in der das gekommen ist. Es ist total nachvollziehbar, dass du diesen Wunsch hast und dass du dir wünschst, dass andere sehen, dass du wirklich genug hast und dass du dir wünschst, dass die vorgesetzte Person doch auch verstehen muss, dass es gerade viel ist. Aber warte nicht darauf, denn hier bist du gefordert, eine Grenze zu ziehen. Und überprüf mal für dich, ob du auch diesen Gedanken hast oder dieses Konstrukt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann muss es jemand anders machen. Oder wenn ich jetzt Nein sage, dann ist das unkollegial. Oder wenn ich jetzt mich krank melde, dann ist das unkollegial. Und wenn du diese Konstrukte hast, dann bist du in einem Klima der Selbstaufgabe. Das sind zumindest Anzeichen dafür, dass du hier schon in einem Klima der Selbstaufgabe bist. Was für Lösungen bieten sich jetzt hier an in dieser Situation? Du hast die Stellschrauben bei dir. Es geht darum, dass du jetzt lernst, für dich einzustehen, dass du dir die Erlaubnis gibst, nicht alles zu machen, dass du immer wieder deine Grenzen signalisierst. Und was hier hilfreich ist, ist die ganz klassische Basisarbeit. Was ist eigentlich deine Baseline? Was ist eigentlich das dein innerer, dein inneres Fundament, deine Regeln, deine Werte, deine Bedürfnisse? Und hier geht es an die Basisarbeit, hier geht es darum, dass du für dich erarbeitest, was ist denn mein Rahmen, der, dem ich für mich gesund bleiben kann. Und daran, Da könntest du jetzt daran arbeiten, an der Stundenzahl, nicht keine Überstunden oder keine entgrenzten Überstunden mehr, nicht länger als 17 Uhr, nicht, nicht mehr als vier Projekte offen in der Pipeline. Also das hängt von deinem Arbeitskontext ab, aber hier geht es darum, dass du auf einer ja, möglichst sachlichen Art und Weise Grenzen formulierst. Uhrzeit und Zahlen sind da ganz oft auch hilfreich. Und dass du mit dir selbst in eine eigene Verbindlichkeit gehst. Dass du mit dir selbst da einen Vertrag einhältst und dich dann daran hältst. Was auch hilfreich sein kann, ist, wenn du dir auch Gründe schaffst, Dinge abzulehnen, Dinge von außen. Zum Beispiel, indem du dir einen Sportkurs buchst, der erfordert, dass du an zwei Tagen in der Woche pünktlich Feierabend machen musst und somit nicht zur Verfügung stehst. Auch hier musst du natürlich in die Verbindlichkeit mit dir selbst gehen, dass du den Sportkurs auf jeden Fall besuchst und dass das Absagen die Ultima Ratio ist und eigentlich nur, wenn du dir ein Bein gebrochen hast. Du kannst auch deine Partnerschaft nutzen oder allgemein auch mit deinem Partner darüber sprechen, wie du noch Verbindlichkeit herstellen kannst, wie du noch Rahmen setzen kannst, indem ihr... Feste Verabredungen miteinander übernimmt, indem ihr die Vereinbarung trifft, dass ihr ähm, an zwei Tagen in der Woche zu der und der Zeit jeweils zu Hause seid und kocht oder spazieren geht. Also so in diese Art setzt du dir Anker, ganz pragmatische Anker von außen, die es dir dann auch leichter machen, dich an die Zeiten zu halten und das kommt zusätzlich auf die Waagschale wenn, und, könnt, und wird dein Nein unterstützen. Ich habe übrigens auch eine Folge zum Thema Nein sagen und die verlinke ich dir in den Shownotes. Da erfährst du nochmal ein paar Schritte, wie dir das Nein sagen gelingt, auch in herausfordernden Situationen. Und ich verlinke dir auch die Folge Bin ich unkollegial, wenn ich Nein sage? Auf der Arbeitsebene noch ein kleiner Tipp. Also das hat auch was damit zu tun, was ist deine Baseline und was ist für dich möglich zu machen und was ist deine Grenze, wenn wir jetzt mal ganz je nach Arbeitsbereich, quantitativ sagen, du hast zehn laufende Projekte und für dich ist die feste Grenze, dass du nicht ein Elftes noch übernimmst. Und jetzt kommt jemand auf dich zu und möchte dir das abgeben oder möchte dir das sozusagen auf dein volles Tablett legen. Dann gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, ähm, ja, ich kann das schon machen. Dafür muss ich aber Projekt XY liegen lassen. In dem Fall schaffst du Transparenz für gegenüber dem, was du einfach gerade schon alles zu leisten hast. Und du holst deine vorgesetzte Person mit ins Boot und holst dir da auch wieder die Erlaubnis, den anderen Aspekt vielleicht dann liegen zu lassen, von deinem Tablett erst einmal temporär zu nehmen, zugunsten des neuen Projektes. Auch das wäre so eine Spielerei. Was ich hier so charmant finde, ist, dass wir ganz oft meinen, unsere vorgesetzte Person müsste doch wissen und verstehen, dass wir so viel zu tun haben. Das müsste sie doch wissen. Sie müsste da doch Einblick haben. Jetzt muss ich da aber auch mal eine Lanze brechen für Vorgesetzte. Die vorgesetzte haben natürlich selber auch viel zu tun und haben viele Tätigkeiten. Und nicht jede vorgesetzte Person hat diese hellseherischen Fähigkeiten, zu wissen, was genau auch alles bei dir liegt. Es wäre wünschenswert, wenn sie er oder sie da mehr eine Ahnung hätte, aber ich würde darauf nicht bauen. Auch von meiner Erfahrung, ich würde darauf nicht bauen. Und was kann man hier machen? Man kann Transparenz schaffen und klar kommunizieren, ich habe so und so viel schon, unter diesen Bedingungen könnte ich das neue Projekt jetzt auch annehmen. Und damit zeigen wir der vorgesetzten Person auch noch das Tablet. und das ist doch noch mal viel besser und viel konstruktiver, als einfach zu sagen, ja, okay, ich mache das. Weil danach wirst du dich ärgern, seien wir ehrlich, danach wirst du dich ärgern, weil du denkst, ja, jetzt ich habe doch schon genug zu tun und warum sieht er oder sie nicht, dass ich schon so viel zu tun habe. Nein, mach das transparent. Puh, ja, das war jetzt der Typus Ausbeuter, Ausbeuter, Ausbeuterin. Ich hoffe, du kannst mit der einen oder anderen Strategie etwas anfangen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Ausprobieren. Und wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast. Lass mich doch gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Schau doch auf meinen Social-Media-Kanälen zu den Beiträgen zu der Folge und lass mir einen Kommentar da. Das würde mich wirklich freuen. Und ich freue mich auch auf das nächste Mal.